0: Welkom bij de podcast van de School of Akashic Records, jouw bron van inspiratie op het gebied van spiritueel op aarde zijn. Hoe kun je een soul-aligned leven leiden met beide benen op de grond? Ik vertel het je graag. Hey, goeiedag. Superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwste aflevering. En deze aflevering gaat over je eigen verantwoordelijkheid nemen. Um, vanmorgen zat ik in de auto en toen werd ik geïnspireerd door een podcast van iemand anders. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. En je hebt helemaal gelijk. Uh, dit is ook iets wat ik teach en dat gaat over zelf dus de leiding nemen over je eigen leven. Zij gebruikte daar andere woorden voor. Um, en ik heb altijd mijn eigen metaforen die ik gebruik. En dat is, stap zelf um, achter het stuur. Hè? Als je in een schip zit, in een boot, wees dan zelf degene die de boot bestuurt. En laat de boot niet stuurloos zijn. Dat heeft ook weer uh, te maken met, wat ga je doen als je uit die boot valt? Hè? Stel, je springt zelf uit die boot. Um, je kan niet goed zwemmen. Kun je dan zelf terug in die boot klimmen? Kun je zelf die verantwoordelijkheid nemen over jouw leven? Om überhaupt niet eens uit die boot te springen? En mocht het toch gebeuren, neem je dan ook volledige verantwoordelijkheid om er zelf weer uit te klimmen? Of laat je het afhangen van een ander? Ga je liggen wachten tot er ooit een reddingsboot voorbij komt? Die zo'n boei naar je uitgooit of zo'n, ja zodat je gered kan worden door een ander. En um, er gebeurden vandaag allemaal dingen. Um, later op de dag zat ik ook in de auto. En dan moest ik echt wel een half uur rijden. Dus ik dacht, mooi, ik ga nu een aflevering opnemen. Ik heb een nieuwe telefoon. Ik heb mijn oordopjes. Uh, ik heb een verlengstukje, zo'n audio jack. Omdat mijn nieuwe telefoon uh, een USB-C ingang dingetje heeft. Dus ik dacht, perfect. Hele aflevering ingesproken. En op de terugweg dacht ik, ik ga hem even beluisteren. Kijken of ik nog aanvullingen heb voor mezelf. Of ik misschien uh, de opname moet bewerken. En het geluid was gewoon kut. Het was echt, dit was echt niet podcastwaardig. Af en toe denk ik, je hoort omgevingsgeluiden. Je hoort getikker van mijn microfoontje. Of je hoort een sleutel tikken tegen mijn dashboard van mijn auto. Dat is nog tot daaraan toe. Maar dit, dit was echt dramatisch. Dus ik dacht, dit moet opnieuw. Dus bij deze, compleet vernieuwde aflevering. Um, het is wel jammer, want ik zal waarschijnlijk niet de volle enthousiasme delen... waarmee ik de vorige aflevering heb ingesproken. Maar dat maakt niet uit, dat doet niks af van de boodschap die ik met jou te delen heb. Ehm... Um, die verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven die is zo belangrijk. Ik heb een heel goed voorbeeld. Vanmorgen um, wist ik dat het gevroren had buiten. Ik wist dat het koud was. En ik wist ook dat ik de ramen van mijn auto zou moeten gaan krabben, want er lag een laagje ijs op. Dat wist ik. Um, toch gebeurde het dat ik wat trager was vanmorgen en de kindjes hè, opstarten, aankleden, eten geven, drinken, lunchtrommels klaarmaken. Dat hadden we gisteravond niet gedaan. En um, uiteindelijk was het gewoon eigenlijk net iets te laat dat we de deur uitgingen. En toen ik een kwartier lang <laughs> aan het ijskrabben was, toen zei mijn dochter al, mam, we komen te laat. Toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. Ik stuur wel even een berichtje naar school. En toen we uiteindelijk de school binnenliepen... Toen, toen zei ik nog tegen haar, let op hè. Het is niet jouw schuld dat jij nu te laat bent. Ze zit in groep vijf. Het is mijn schuld. En toen zei ze, nee mama, jij kon er toch ook niks aan doen? Dat er een laagje ijs op je auto zat. Ik zeg, dat klopt, daar kon ik niks aan doen. Maar waar ik wel iets aan kon doen, was eerder de deur uit om het laagje ijs eraf te halen. Dus het is mama's schuld dat jij nu te laat bent. Het klinkt misschien een beetje zwaar, schuld. Um, maar ik wil wel mijn dochter leren... dat iets buiten jezelf nooit de oorzaak mag zijn... van iets wat jij doet of wat jij niet doet of niet goed doet. Ik zal hem even anders verwoorden. Ik wil mijn kinderen allebei leren dat als ik te laat kom ergens, dat het mijn eigen verantwoordelijkheid is. En op het moment dat ik die verantwoordelijkheid ga leggen buiten mijzelf, dus bij een ander, of bij uh, weersomstandigheden of verkeersomstandigheden, dan stap ik in een slachtofferrol. Laat die even binnenkomen. Op het moment dat ik, hè, jij misschien ook als luisteraar, Misschien herken je hem wel, op het moment dat ik de verantwoordelijkheid buiten mezelf ga neerleggen, bij een ander persoon, of bij weersomstandigheden, verkeersomstandigheden, of wat dan ook, dan stap ik automatisch in een slachtofferrol. Dus door volledige verantwoordelijkheid te nemen over mijn leven en aan te geven, ja, ik was te laat, sorry, is het oké. Okay? Ik kan er ook nog bij vermelden. Aangezien ik vervolgens zelf ook nog te laat kwam op een afspraak. De volgende keer zal ik eerder de deur uitgaan. Ik zorg dat ik de volgende keer op tijd ben. Mijn verantwoordelijkheid. En de reden dat ik hier, dat dit mij even triggerde vandaag. Nee, het triggerde me niet. Het, het, mijn aandacht ging er naartoe. Want ik heb jarenlang in een hele andere mindset gezeten. Mijn, mijn brein was, um, was gericht op tekort, op slachtofferschap. En um, de reden dat ik tekort hierbij haal, is dat dit allemaal met elkaar te maken heeft. Door de verantwoordelijkheid bij een ander te leggen, zul jij nooit um, sterk in je schoenen kunnen staan. Zul jij nooit je droomleven kunnen creëren en bij mij had dat te maken met tekort ervaren ik ken een tijd waarin ik elk dubbeltje moest omkeren en um, ik was toen samen met de vader van mijn kinderen mijn kinderen waren nog niet geboren en um, we hadden net een huis gekocht en dat had, eigenlijk was dat niet handig gewoon verkeerd geïnformeerd, um, verkeerd voorgelicht... en ook allebei nooit geleerd hoe je goed met geld om moet gaan. En dat ging gewoon niet goed. Dus waar we allebei al een tekort mindset hadden, werd het alleen maar erger. Nu wil ik vooral voor mezelf spreken. Um, elk dubbeltje om moeten keren, een maaltijd koken en daar drie dagen mee moeten doen... Diepvriesgroentes eten. Uh, veel pasta's. Eén keer in de week bij iemand anders eten en dan hopen dat ze dat oké okay vinden. Want hè, ze zien me weer aankomen. Heb je haar weer zonder geld? Komt ze nou weer bij ons eten? Of dat ze er geen tijd voor hadden. Maar dit was dus, dus een, een, een fase in mijn leven dat ik dacht, nee, ik wil dit helemaal niet. Dus aangegeven bij mijn werkgever. Ik wil meer werken. Dat kon niet. Dat was toen nog in een tijd dat er heel veel werknemers waren. Dus ik, uh, ik nam er een baantje bij. En toen nam ik er nog een baantje bij. Dus dan had ik drie baantjes. Drie parttime baantjes. Ja, dat schoot natuurlijk ook niet op. Um, nou, even iets verder. Goed gesprek gehad. Met mijn beste vriendinnetje. En die zei tegen mij, ik had het over een kinderwens. Ik zei, ja, ik denk dat wij... Wel binnenkort willen beginnen met kinderen. Maar ik wil eerst dat mijn huis af is. Dat het financieel stabieler is. Dit, dit, dit en dit. En ze zei tegen mij. En ik ben nog steeds ontzettend dankbaar dat ze dat gezegd heeft. Want uh, ze vertelde het vanuit haar eigen ervaring. Ze zei. Ja, dat hebben wij ook gedaan. En we hebben alles afgevinkt wat we wilden doen. En toen kwam het kindje. Maar het kindje kwam niet. En daar hebben we nog drie jaar op moeten wachten. Want het lukte niet vanzelf. Toen zei ze, als ik jou mag adviseren... wacht niet tot je er helemaal klaar voor bent. Maar begin. Als jij voelt dat je er helemaal klaar voor bent... doe het dan. En dat heeft me aan het denken gezet. En toen hebben we nog een paar maanden gewacht. Um, nog steeds. Huis niet af... Financieel dingen niet op orde. Maar gevoelsmatig was dat het moment dat het klopte. En ik was direct zwanger. Niet normaal, eigenlijk. Um, dat zorgde er helaas wel voor... dat dingen niet op, in orde waren. En dus dat toen um, mijn dochter geboren was... dat ik geen nieuwe spullen kon kopen. En dat deed me zoveel pijn. Het deed me zoveel pijn... Dat ik een tweedehands kinderwagen moest kopen. Een tweedehands autostoeltje. Tweedehands kleding. Tweedehands bedje. Omdat ik zo graag alles nieuw had willen kopen. Dat had ik zo graag gewild. Een wolle dekentje wilde ik zo graag voor mijn dochter. Maar ik had er geen geld voor. En uiteindelijk... Kijk, je kan hier natuurlijk van alles van vinden. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen... maar als je het niet op orde hebt, dan begin je er toch niet aan. Nee, dat klopt. Het is ook inderdaad niet handig. Dat heb ik ondervonden. Maar gevoelsmatig klopt het. En als ik nu terugkijk... ja, mijn dochter wordt volgende week negen. Ja, het klopt helemaal. Ik ben ontzettend dankbaar dat zij gekomen is. Want zonder haar had ik nooit de groei door kunnen maken... die ik nu doorgemaakt heb. Dan had ik nooit gestaan waar ik nu sta... Want door te weten wat ik niet wilde, wist ik des te meer wat ik wel wilde. En dat was overvloed. Dat was een huis wat op orde is. Dat was een bankrekening die overstroomde van, uh, hè, van overvloed. Nieuwe spullen kunnen kopen op het moment dat je het nodig hebt. Heerlijk. En daar ben ik voor gaan kiezen. En elke dag kon ik opnieuw de keuze maken. Welke keuze maak ik? Kies ik voor tekort? Kies ik ervoor om de verantwoordelijkheid buiten mezelf neer te leggen en slachtoffer te blijven van mezelf? Door maar gewoon te blijven zitten en te wachten tot er iets verandert? Tot iemand me misschien komt redden? Nee, dat werkt niet. Dus ik ben helemaal in mijn eigen verantwoordelijkheid gaan staan. Ik heb gekozen voor mezelf. En ik ben alleen maar vooruit gaan kijken. Dit is wat ik wil en daar ga ik naartoe werken. En weet je waar ik nu sta? Ik moet even rekenen. Ik ben vijf jaar geleden gescheiden. Ik heb twee prachtige dochters. Twee super, super fantastische meiden. Um, ik heb een huis. Een fantastisch huis. Um, ik heb een nieuwe vriend. Al een paar jaar inmiddels. Bijna twee. Nee, anderhalf. Het voelt veel langer. En um, dat gaat ook fantastisch. En... Ik ben even aan het, aan het terugdenken en aan het schakelen naar nu. Toen mijn jongste dochter geboren was, toen konden we wel nieuwe spullen kopen. Maar het grappige was, ik kon het, maar ik wilde het niet. Want het was makkelijker om gewoon de spulletjes van haar zus te gebruiken. Maar wat een verschil in gevoel. Wat een contrast is dat. Of je het nou niet kan, maar wel wil. Of wel kan, maar niet wil. Het is interessant dit. Um, waar ik naartoe wil, is jij bepaalt zelf welk pad jij bewandelt. En dat heb ik al zo vaak verteld en ik kan het niet vaak genoeg vertellen. Je kan zelf kiezen. Er zijn honderden tijdlijnen waar jij op kan stappen. En ga maar eens staan en stel je maar eens voor dat er voor jou, dat er allemaal honderd van die, van die lijntjes naast elkaar lopen vanuit jou. Ergens in de toekomst, recht voor je, uh, schuin rechts, uh, schuin naar links, links naast je. Je kan zelf kiezen welke kant je opgaat. Dus bedenk welke kant jij op wil. Naar welke toekomst wil jij? En zet een stap. Zet eerst die ene been op een van die lijnen. Zet die stap maar. En als je die stap gezet hebt, dan zet je die andere ernaast. En dan zeg je zo... Deze keuze maak ik nu. Dit is mijn toekomst. Deze kant ga ik op. Ik kies nu voor datgene wat ik wil. En ik laat me niet meer afleiden. Door niemand niet. En soms gebeurt het hè, dat je een stapje terug doet. Eén stapje achteruit. Maar vervolgens kun je er wel weer twee vooruit. Altijd. Altijd. Dus welke keuze maak jij? Neem jij nu in het hier en nu volledige verantwoordelijkheid voor jouw leven of niet? Ik ben nog even aan het, uh, aan het denken wat ik nou nog meer heb verteld vanmorgen allemaal. En of er iets is wat ik nu nog mag delen in deze aflevering. Ik denk het niet. Ik denk dat dit hem is. Kort en krachtig. Ja. Ik spring nog even over naar een ander onderwerp. Volgende week, 6 december en 8 december, geef ik een workshop. De workshop op 6 december ja, um, is voor... Human Design Types, Generator en Manifesting Generator. En de workshop op vrijdag, 8 december, is voor de Human Design Types, Manifestor, Projector en Reflector. En als jij iets weet van Human Design en je wilt daar meer over weten, dan wil ik je aanraden om even naar mijn website te gaan www.schoolofakashicrecords.com schuine streep, human, streepje, design. En als je daar bent, kijk je verder. Ik heb een gratis masterclass opgenomen, een paar weken geleden. Als je daarvoor aanmeldt, dan krijg je die link gratis, of die krijg je dan in je mailbox, dan kan je die kijken. En dat is de basis. In die basis leg ik uit, wat zijn alle vijf de types? Um, wat is een strategie? Wat is een autoriteit? He? Wat is jouw levensmissie? Waar kun je dat vinden? Wat betekenen al die kleurtjes? Wat betekenen al die vakjes? Wat betekenen al die cijfertjes? En in de workshops van volgende week ga ik de diepte in. Dan ga ik echt de diepte in met jou. Wat betekent jouw type? Als jij een generator of een manifesting generator bent, dan ben je in een werkbijtje, dan kan je hard werken, dan ben je getalenteerd. En niet dat de andere types dat niet zijn, hè. Maar um, jouw aura werkt anders. Het werkt zo anders. En als jij een manifestor bent, of een projector, of een reflector... dan werkt jouw aura weer anders als de andere types. En ja, van de types van elkaar verandert het ook weer. Is het de bedoeling dat je gaat initiëren? Dus dat jij een idee bedenkt? Compleet nieuw. En dat je het direct in kan zetten... Oké, okay, ik heb een idee, ik heb een plan, ik werk hem uit, ik ga hem uitvoeren en ik heb hem de wereld ingebracht. Of is het de bedoeling dat jij een idee krijgt, dat je wacht, dat je anderen daar iets over vertelt, maar dat je wacht. Totdat iemand jou vraagt, Hey, had jij niet een goed idee laatst? Wil je daar iets meer over vertellen? En dan kun je los. Of ben je meer een spiegel? Ben jij gewoon een directe spiegel naar jouw omgeving? Naar de mensen waar je mee praat? Kun je ze direct teruggeven? Wat je voelt bij ze? Wat hun zwakke plekken zijn? Wat hun leerpunten zijn? Wat, um, wat ze tegenhoudt? Welke blokkades er zijn? Kun je dat feilloos bekijken? Voelen? Weten? Elk type heeft er andere kwaliteiten. Dus welk type ben jij? En wil je hier meer verdieping in dan raad ik je zo aan om erbij te zijn. Want dit wordt echt fantastisch. Ik ga zoveel informatie delen. En het is een vaste prijs, die vind je op de website. Als je dit wil, je krijgt er ook nog eens een gratis werkboek bij. Een werkboek vol met informatie over je type, over autoriteitsstrategie, hoe dat werkt voor jou, hoe je dat in moet zetten. Wat al die pijltjes en dingetjes betekenen. Alles staat daarin. Het is een werkboek van, als ik het goed heb uit mijn hoofd, zo'n 20 pagina's. Het is veel. Het is zoveel waard voor zo'n lage prijs. Um, en ik zou het echt super gaaf vinden als je erbij bent. Super gaaf. Dus woensdag. Volgende week woensdag. Je kan je echt tot een uur van tevoren kun je, je aanmelden. Um, super tof als je erbij bent. Nogmaals. En ik heb er zin in. Ik ben Stapje voor stapje ben ik aan het voorbereiden. En um, ik ben bijna helemaal klaar met de voorbereidingen. Ja, ik kijk er zo naar uit. En daarmee ga ik deze aflevering afsluiten. Dus ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En ik ben heel benieuwd wat je hiervan vond. Ik ben heel benieuwd wat ik getriggerd heb bij je. Uh, um, dus laat het me weten en tot de volgende aflevering. Doei! Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik vind het superleuk om te horen wat je hieruit hebt gehaald. Verspreid ook de inspiratie en de magie op je socials met anderen. En tag The School of Akashic Records. Dank je wel!